0: Energielevel. 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 Der QA -Podcast, Podcast. Mit Daniel, Daniel und Specs. Herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfängern zu einer neuen Folge von Energielevel, dem QA Podcast mit Daniel. Und mir, Spex. Und heute geht es um Bildung. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, denn unseren Podcast haben wir ja angefangen, weil wir den ZuhörerInnen dort draußen Wissen vermitteln wollten und auch immer noch wollen. Und das hat natürlich etwas mit Bildung zu tun, sich eine Meinung bilden. Und in einem der letzten Podcasts, die wir gemacht haben, da hat Daniel so wunderbar angemerkt, dass wir ja in einer in einem Land leben, dass die Unterrichtsmethoden und wir reden jetzt natürlich nicht von Einzel- oder Ausnahmefällen, sondern im weitesten Sinne immer noch, wie seit fast ja, eigentlich mehr als 100 Jahren gleich geblieben sind. Und ich bin, wenn ich nicht hier bei diesem Podcast sitze, im Bildungssektor unterwegs, aber natürlich in einem etwas anderen. Also mein Lehrbetrieb ist nicht ein Lehrerzimmer, sondern ich darf Projekte machen. Und was ich da so alles mache, das weiß der Daniel auch nicht, aber ich weiß, dass er so Fragen hatte. Und heute darf ich ein paar Fragen beantworten und was er nicht weiß, das dürfte ihm auch nicht verraten. <lacht> ich habe auch Fragen an
1: ihn. Wir legen mal los. Los geht's. Ich dachte, wir drehen den Spieß heute mal um. <lacht> dann los? Wir haben das ja beim letzten Mal wunderbar geschafft. Du wolltest mir drei Fragen stellen und nach der zweiten sind wir, ich will nicht sagen gescheitert, aber wir sind in eine sehr interessante Diskussion übergegangen. So Und heute würden mich dazu auch ein paar Dinge interessieren, denn, das muss ich ein ganz bisschen ausholen, ja, bitte. das Thema des Fachkräftemangels und der Fragestellung, was müssen gut und richtig ausgebildete Mitarbeiter, wenn wir das jetzt unternehmerisch sehen, mitbringen, damit sie diese Themen, die wir entweder schon angerissen haben, teilweise vertiefend diskutiert haben, wie die Klimawende, die Energiewende, die Wärmewende, die Digitalisierung, wenn sie die im Unternehmen richtig beherrschen wollen, das ist natürlich immer gleichgesetzt, unternehmerisch, aber auch privat, Dazu muss ich sehr viel verändern. Die Unternehmen müssen sich öffnen, müssen andere Ausbildungsgänge, Mitarbeiter etc. akzeptieren. Aber wir müssen überhaupt auch erstmal, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, richtig ausbilden. Und ich würde daher gerne vorne anfangen. Specs ist das Thema der Bildung und auch die Art und Weise, wie wir ausbilden, wie wir in der Schule anfangen. Ich würde mal wirklich gerne ganz vorne anfangen. Mhm. Ist das heute noch richtig? Ist das noch, noch adäquat? Glaubst du, dass wir die Schüler heute in dem Bildungssystem in Deutschland richtig auf das vorbereiten, was wir brauchen?
0: Ähm, das ist eine sehr komplexe Frage. die ich wollte, ich, das, ich wollte das auch schaffen. Beim
1: letzten Mal hatten wir zwei
0: Fragen. Heute, ja, heute ist schon nur eine. Ne? Nee, aber ich kann die eigentlich relativ, relativ knapp beantworten. Also relativ knapp. Ich glaube nicht, dass das Schulsystem, was wir jetzt haben, den Anforderungen gerecht wird und auch gerecht werden kann. Die Wissensvermittlung, die reine Wissensvermittlung funktioniert so nicht mehr, weil wir eben mittlerweile in einer Welt leben. Wir hatten ja eine Folge über die Digitalisierung, in der wir natürlich einfach ganz klar sehen, dass Wissen überall verfügbar ist. Und es besteht letzten Endes für bestimmte Dinge, einfach gar keine Notwendigkeit mehr. ja. Also es besteht keine Notwendigkeit mehr ähm, in der Theorie. Wir reden jetzt nicht darüber, ob ich das richtig oder falsch finde. ja, Aber wir reden von einer Theorie, zum Beispiel, dass ein Kind schreiben lernt mit einem Stift. Oder dass zum Beispiel ein Kind Mathematik, wir reden jetzt nicht vom einmal Einmaleins, sondern wir reden dann irgendwann weiterführend, zum Beispiel Wurzel ziehen lernt. Sondern dafür gibt es einen Taschenrechner. Wir, das Wissen zum Beispiel oder Möglichkeiten, auch mit einer Tastatur arbeiten, wo ich finde, ist die Ausbildung in der Schule gar nicht interessant, weil das kann ich auch keinem vermitteln. Warum soll ich irgendwas mit dem Kopf rechnen, wenn ich dafür einen Taschenrechner benutzen kann? Und in einer digitalisierten Welt gibt es viele Dinge, die abgelöst werden äh, von eben äh, digitalen Assistenten wo wir einfach merken, ja was brauche ich, warum brauche ich das eigentlich? Das heißt, es geht für mich in der Schule nicht mehr darum, was es eigentlich ist, das Wissen in die Kinder reinzupressen oder in die Jugendlichen, sondern ich glaube, der Weg muss dahin gehen, dass die Kinder ihre eigenen Kompetenzen herausfinden. Denn nur dann kannst du wirklich auch, und das ist jetzt wieder mal so ein bisschen, also ich finde die Antwort, wenn ich die dann so gebe, fast schon wieder so ein bisschen tricky, weil ich mag diesen, diesen Wertgedanken nicht. Also im Sinne, schon, im Sinne von so Wertschöpfung für die Gesellschaft und auch wirtschaftlich gedacht. Aber am Ende, egal um welches Thema es geht, erst wenn du einen Menschen hast, der seine Kompetenzen kennt, kannst du ihn an die richtige Stelle setzen oder er setzt sich an die richtige Stelle. Und da muss mehr dran gearbeitet werden. Und das findet in der Schule einfach nicht statt.
1: Okay, aber es ist ähm, nicht trotzdem wichtig, nicht nur zu wissen, wie der Taschenrechner jetzt die Wurzel ziehen kann, um mal bei diesem, bei diesem mhm. Beispiel zu bleiben, sondern auch ähm, grundlegend zu verstehen, was das überhaupt ist. Also das Wurzelziehen. Also die der Taschenrechner darf sehr gerne rechnen, mhm. aber wenn ich nicht verstehe, was der Taschenrechner dort rechnet, dann fehlt mir vielleicht ein, eine gewisse Grundlage.
0: Ja, das, das ist ja ein Argument, das ja viel aus, aus dem Bildungssektor auch kommt und ich kann dem natürlich gar nicht zu 100% widersprechen, ganz im Gegenteil. Ich glaube nur, dass was zuallererst vermittelt werden muss, das ist die intrinsische Motivation, überhaupt Wissen und Bildung anzunehmen, also auch den Sinn dahinter zu verstehen. Und Fakt ist einfach mal, ich kann dir sagen, ich hatte, ich glaube, das war in der 10. Klasse, Wurzelziehen in der Schule, ich war auf, dem, auf der Realschule und ich brauchte es nie wieder in meinem Leben, nie wieder. Und dass ich dafür eine Schulnote bekommen habe, die wiederum mich im Bereich Mathematik bewertet hat, meine Leistung oder auch meine Kompetenz, die sich wiederum auf einem Zeugnis wiedergespiegelt hat, mit einer durchschnittlichen Note von drei, sagte letzten Endes nichts über das, was ich zu leisten imstande bin. Und das ist auch etwas, wo man das, das noch etwas weiter aufmachen kann, das Thema. Ja? Also, dass wir über Zeugnisse reden, über Beurteilungen, die getroffen werden von Menschen, von, von, aus subjektiven Beobachtungen, die pseudo-objektiv gemacht werden, weil Bewertungsmaßstäbe festgelegt werden, und ich bringe dir ein, ein Beispiel und wir nehmen mal einfach wirklich so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ein sehr stereotypes Beispiel, sehr plattes Beispiel, aber ein Kind beispielsweise, was eine Fluchterfahrung hat oder ein Kind, das einen Elternteil verloren hat oder ein Kind, das in einer Scheidungssituation äh, lebt oder ein Kind, das ein, wirklich einen Umzug hinter sich hat von einer Stadt in die andere – hat vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt kein Interesse, etwas Bestimmtes zu lernen. Zum Beispiel lesen. Und weil es eben mit sich mit, sich mit anderen Dingen beschäftigen muss. Und ich habe gerade jemanden kennengelernt, einen 52-jährigen, wirklich sehr erfolgreichen Mann, der mir erzählt hat, dass ihm in der dritten Klasse gesagt wurde, er wäre Legastheniker. So, und das ist eine Beurteilung, die ein Kind in dem Alter einfach stigmatisiert und letzten Endes auch hemmt, weil du immer wieder an deine, weil du diesen Begriff nimmst und dir wird erklärt, das kannst du auch gar nicht. Und das ist nicht ein Begriff, der dir sagt, wir sind jetzt mal ein bisschen gnädig mit dir oder wir, wir sehen, du hast da ein Problem und jetzt tragen wir dich sozusagen ein bisschen dadurch und unterstützen dich, damit du trotzdem die Motivation wählst, sondern das Ursprüngliche leider ist, immer noch in vielen Richtungen, weil wir eben Lehrermangel haben und so weiter,
1: dass diese Kinder für sich einfach verhaften so, ja, ich kann das einfach auch nicht. Das heißt, ähm, um es nochmal zu erweitern, bist du dann für oder gegen Noten? Ich bin definitiv nicht für Noten.
0: Ähm, ich bin für... Aber auch nicht dagegen. <lacht> nee, Noten ist ja, also, wenn du, mich, okay, wenn du sagst Noten, wirklich mit Zahlen, bin ich gegen Noten, weil sie letzten Endes eine, auch die Bewertungsskala nicht ausreicht. Ich glaube, sie reicht einfach definitiv nicht. Ähm, ich glaube, das, was in der Grundschule zum Beispiel immer öfter passiert, was ich sehr befürworte, das sind Zeugnisse, die über die Kompetenzen der Kinder Auskunft geben, über Beobachtungen. Aber, und auch da muss ich das wieder ein bisschen relativieren, müssen natürlich Menschen ran, die einen, einen Blick auch für die Kompetenzen haben. Ich will es vielleicht ein bisschen, bisschen kurz genauer erklären. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren angefangen und habe Lesementoring betreut. Das heißt, meine Aufgabe war, da sind neun Klässler, super cool, die sich dazu bereit erklären, in, ihrem, in, einem, in einem Nachmittag, an dem sie eigentlich frei hätten, GrundschülerInnen zu unterstützen, lesen zu lernen. Also Kinder, die eine eine Lesekompetenzschwäche haben oder die auch einfach, keine Ahnung, ein bisschen Motivation brauchen, können das Lesementoring mitmachen und die NeuntklässlerInnen helfen ihnen dabei, unterstützen sie. Und da gibt es so eine, so eine Ausbildung, wie man den Kindern am besten Lesen beibringt oder wie man sie darin unterstützt. Das heißt, dass man nicht sagt, ja, da steht jetzt das und das, sondern wie man sie langsam dahin führt, wie man... Äh, Vokale vorgibt, wie man das Wort so ganz leise und langsam vor ihnen Zeit lässt, die darin bestärkt und so weiter. Und das ist eine, eine Ausbildung, die man macht. Und meine Aufgabe war, mir diese NeunklässlerInnen anzugucken und ihnen nachher einen Kompetenznachweis zu erstellen. Und das ist auch eine Art von Beurteilung, die aber... Insofern war meine Maßgabe wichtig, ich sollte nicht negativ beurteilen, sondern ich sollte herausfiltern, was sind ihre Kompetenzen, also was sind ihre Stärken. Ich sollte nicht sagen, der konnte überhaupt nicht mit den Kindern, sondern ich musste gucken und sagen, okay, der hatte ein sehr gutes Timing, der hatte eine sehr große, eine sehr große Empathiefähigkeit. Ja, Es gab so Fähigkeiten, Timing ist jetzt keine wirkliche Kompetenz, aber es geht so um Zeitplanung etc. Diese Kompetenzen herauszufiltern und die Jugendlichen dann in Gesprächen damit zu konfrontieren, also es sind so Reflexionsgespräche gewesen, hat die Jugendlichen weitergebracht, weil sie einfach nicht eine Beurteilung ihrer Leistung bekommen haben, sondern sie waren im Zwiegespräch mit mir, mussten sich selber beurteilen und ich habe ihnen lediglich meine Beobachtung und dann im Sinne von auch nur erstmal positiv, was ihre Kompetenzen angeht, wiedergespiegelt.
1: Und das macht etwas ganz anderes mit den, mit den Teilnehmenden. Also, das glaube ich, ähm, vor allem, weil ich dich jetzt schon länger kenne und auch ähm, ähm, mitbekommen habe teilweise, ähm, was du, ähm, was du machst. Jetzt ähm, bin ich mir selber aber noch nicht so sicher, ob das, ähm, gilt das jetzt so, also, oder kann man das übersetzen auf, auf alle, auf alle Schüler, ähm, oder ist das ähm, für bestimmte Situationen, für bestimmte Schüler? Da bin ich mir noch etwas sicher, weil ich würde vielleicht mal gerne für auch für eine weitere kontroverse Diskussion so mein, meine drei Thesen auch mit reinbringen, was, was das Thema Bildung angeht. Also ähm, ich glaube schon, dass wir auch für den für den, für den Wettbewerb, auch für den Vergleich, für das, für das äh, Vorankommen ähm, von Deutschland, ähm, ja, für, die, für die Spitze auch in der Entwicklung, also in der weltweiten Entwicklung, dass wir schon das Leistungsprinzip und damit auch die Noten brauchen. Das ist meine, meine erste These. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, eine Veränderung bei den LehrerInnen selber brauchen ähm, und ich glaube drittens, dass wir andere Kompetenzen auch vermitteln müssen. So, was heißt das jetzt äh, bei den Lehrern? Ich, ähm, und ich, Und vielleicht kommen wir da auch zueinander. Mir ist das zu einfach, dass Lehrer, also so ist zumindest mein Gefühl ja, aus meiner eigenen schulischen Laufbahn, als auch das, was ich jetzt bei meinen Kindern mitbekomme, ähm, oder auch ähm, jetzt zumindest ähm, mein Eindruck ähm, bei denen, natürlich, das muss man immer dazu sagen, nur geringen äh, Kontakten, die ich mit Schulen oder mit Lehrern habe, dass Lehrer es sich äh, gefühlt zu einfach machen. Also sie werden jetzt nicht wie ein Unternehmer am Ergebnis, am Erfolg gemessen, sondern sie vermitteln Wissen, also sehr viele garantiert, auch sehr ambitioniert, aber sie vermitteln es und hinterher gibt es die Überprüfung und es gibt die Note. Und ich würde mir schon wünschen, dass ähm, Lehrer auch stärker an dem Erfolg gemessen werden. Das heißt, ähm, ein Lehrer ist dann erfolgreicher, wenn er den Schülern auch die Kompetenzen hinterher nachweisbar, ob jetzt über die Noten oder wie auch immer, vermitteln konnte. Damit möchte ich jetzt nicht das Notensystem verwässern, sondern einen stärkeren Druck auch auf die Lehrer ausüben, die es mir, du hattest vorhin das Thema Legasthenie etc., häufig zu sich selber zu leicht machen, zu sagen, das konnte ich jetzt nicht vermitteln. Ich habe eher den Eindruck, dass ähm, bestimmt von 100 Schülern 99 auch mindestens in der Lage sind, auch teilweise komplexe Dinge zu lernen. Es funktioniert nur nicht immer bei den 99 auf den gleichen Weg, sondern ich brauche ähm, vielleicht nicht 99, aber bestimmt auch mal 20, 30, 40 unterschiedliche Herangehensweisen, vor allem über das Thema Motivation. Und da bin ich ganz bei dir. Wenn ich die SchülerInnen nicht motiviere, für technische oder auch geschichtliche, egal welche Sachverhalte, wenn ich das nicht mit Begeisterung mache, dann schaffen die das nicht. Also sehr viele, sehr viele Schüler und Schülerinnen, die ich in unterschiedlichen Konstellationen auch im beruflichen Kontext kennengelernt habe, haben die wahnsinnigsten Dinge in ihrem privaten Umfeld sehr gut, ja sehr gut wiedergeben können. Waren ja fast fachliche Experten in bestimmten Bereichen. Und dann erschließt sich das für mich nicht, warum sie teilweise einfache Sachverhalte ähm, nicht lernen können. Also die können das schon, aber ähm, die Begeisterung dafür wurde überhaupt nicht geschaffen. Und das ist schon für mich ein Anspruch, den ähm, der, oder der sehr viel mehr in den Vordergrund ähm, gestellt werden sollte. Und bei der Vermittlung, bei meinem dritten Punkt, also ne, das Thema, ich bin für Noten, ich bin für die Änderung des Mindsets, der, der Herangehensweise der Lehrer und Lehrerinnen. Und drittens, die Vermittlung von anderen Kompetenzen. Ich glaube, dass wir gerade im Bereich der Digitalisierung sehr, 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 sehr schwach sind. Dass wir vor allem aber auch schwach sind in der, in der Vermittlung von Bewertungs Möglichkeiten von einem Bewertungsraster. Also ich glaube schon, dass wir sehr viel Grundlagenwissen auch vermitteln können, dass es eine gewisse Ausgangsbasis geben muss und dass wir darüber hinaus aber auch den Schülern andere neue Grundlagen mitgeben müssen, wie sie mit all diesem Wissen, was es in einer unfassbaren Menge gibt und die auch täglich, sekündlich weiter gesteigert wird mit ganz viel Müll, aber auch unheimlich viel ähm, richtigen Dingen. Das muss überhaupt erstmal ähm, ja bewertet, richtig eingeordnet, überhaupt auch erstmal gefunden werden. Und äh, mein Eindruck ist, dass wir zwar uns das leicht machen und von dieser Generation der der Digital Natives sprechen, aber so digital und gut der, äh, sind die gar nicht mehr. Es sind teilweise gute Anwender von bestimmten von einer bestimmten Hardware und Geräten. Ähm, aber mehr ähm, steckt dann häufig auch doch nicht dahinter. Ähm, und, ähm, und daher, glaube ich, sind wir bei einigen Punkten sehr nah beieinander, bei ein paar wenigen, aber auch äh, wiederum äh, durch konträr unterwegs. Mhm.
0: Ähm, kann ich kann ich komplett nachvollziehen, also deine, deine Einwürfe, deine, deine Fragen auch. Und ich glaube, wie gesagt, wir sind da bei vielen Dingen gar nicht so weit voneinander entfernt. Was wirklich interessant ist, dass ich jetzt, Anfangen muss, das zu machen, wofür ich eigentlich immer kritisiert werde, weil normalerweise kritisiere ich die LehrerInnen und dann kriege ich von ganz vielen Leuten auf den Kopf, die alle sagen, ja, aber du musst doch mal gucken, du musst ein Verständnis haben, jetzt kritisierst du die LehrerInnen und jetzt muss ich sagen, ja, aber du musst mal
1: gucken. <lacht> jetzt jetzt ich, bin ich gespannt. Ja,
0: pass auf. Also ich, ich muss mal so, ich muss mal gucken, wie ich mir das so, so, so ähm, vorstellen kann, also wie ich so eine Reihenfolge da reinkriege. Zum einen ist es halt so, wenn du jetzt in eine Schule gehst, haben wir ja ein großes Problem, weil wir noch viel zu wenig LehrerInnen haben. Ja Und die, die Herausforderungen, vor denen die LehrerInnen jetzt stehen, die liegen nicht nur darin, dass wir jetzt zum Teil Schulklassen haben, die einfach riesengroß sind mit so 30 SchülerInnen, sondern auch, dass das Thema Inklusion eine große Rolle spielt. Da sitzen also mittlerweile zwei, drei, fünf Kinder mit einem Betreuungsbedarf in deinem Unterricht. So, die, was bedeutet, die haben entweder SchulbegleiterInnen an ihrer Seite oder, also meistens haben sie das oder, weil wir auch zu wenig SchulbegleiterInnen haben, haben sie die eben nicht und sie sind trotzdem da. Wenn ein Schulbegleiter oder eine Schulbegleiterin dabei ist, erklären diese SchulbegleiterInnen diesen Kindern immer das, was passiert gerade vorher. Also in vielen Fällen. Das bedeutet, es entsteht nie eine wirkliche Ruhe und eine wirkliche Konzentration, weil immer irgendwo Bewegung im Spiel ist und eben auch Lautstärke. Ja? Die LehrerInnen, die also jetzt probieren, diesen 30 Jugendlichen oder Kindern etwas beizubringen, stehen also vor dieser Aufgabe, dass sie einmal an das Curriculum gebunden sind. Plus, sie haben, je, nach welcher Schulform, also je, nach, je nachdem, welche Schulform sie sich haben ausbilden lassen, einen pädagogischen Hintergrund, der entweder relativ groß ist oder sagen wir mal, größer oder eben nicht so wirklich groß. Ja, Gymnasium ist halt leistungsorientiert, während wiederum Grundschulen natürlich mehr Wert auf Pädagogik legt. So. Das ist das, was mir auch aus den, aus den Lehrerzimmern äh, von den SchulleiterInnen und sowas auch gesagt wurde. Also das heißt, die, die Erwartung, die du hast, die Bewertung von dem, was ich ja in der, auch in der Grundsätzlichkeit sagen würde, ja, dass die LehrerInnen an dem, wie die Kinder oder die Jugendlichen nachher abschneiden, notentechnisch, äh, beteiligt werden, also auch gemessen werden, wäre natürlich etwas Gutes, ja, um einen Druck zu erzeugen. Aber die Problematik, die LehrerInnen gerade stehen unfassbar unter Druck. Ja, weil äh, die Eltern sich einmischen, da gibt es ganz krasse, krasse Elterngespräche, die nicht einsehen wollen, warum ihr Sohn, obwohl der nie in der Schule war, jetzt eine Fünf hat oder eine Sechs. Ja, die Forderung, nur mal so aus, aus dem Leben, aus ja, das, das, das meinem Leben, mir hat neulich eine Lehrerin erzählt, da kam ein Schüler zu ihr und der wollte für, für das Amt, damit er Kindergeld bekommt, eine Bestätigung haben, dass er dort zur Schule geht. Der war aber nie da. Und dann hat er dieses Formular abgegeben und hat zu ihr gesagt, ich brauche das. Und nach der Pause war er wieder weg. Und zwei Wochen später ist er wieder dann mal gekommen, wo er eigentlich jeden Tag hätte in der Schule sein müssen, also nicht nur einen Tag. Und hat dann zu ihr gesagt, was ist jetzt eigentlich mit dem Zettel? Und jetzt steht diese Frau, diese Lehrerin, die ich wirklich super finde, vor einem, vor einem moralischen Dilemma. Das heißt, sie weiß, dass der Jugendliche aufgrund seiner familiären Situation und auch seiner Sozialisation diesen Umgang und das Verständnis für die Situation gar nicht so realisieren kann. Also weil die, die Jugendlichen und die Kinder, die irgendwie uns manchmal so ein bisschen schräg einfahren, die sind ja nicht von Haus aus so. Also die sind ja nicht so, weil die so geboren werden, sondern irgendetwas ist passiert. Und wenn du da ein bisschen ein Gespür für hast, dann wird man schnell demütig dem Leben gegenüber und auch sehr, sehr, sehr gnädig, weil man einfach merkt, der macht das jetzt nicht absichtlich, sondern der weiß einfach nicht, wie das geht. Das Problem ist, dass unser Schulsystem keine Zeit für sowas hat weil wir einfach unterbesetzt sind. Wir bräuchten viel mehr Schulsozialarbeiterinnen. Jetzt machen wir weiter. Du willst eine Benotung haben. Die Frage ist doch, die, die wir uns stellen müssen, das könnte ich dich fragen. So ja. Die Dinge, die du erreichen wolltest, sind das die Dinge, in denen du auch gute Noten hattest? Hattest du immer schon darin gute Noten? Oder hast du irgendwann plötzlich festgestellt, ey, das ist eigentlich doch ganz cool. Wir leben jetzt in einer digitalen Welt. Du hast es auch so schön gesagt und du hast dich zum Glück ja auch ein bisschen korrigiert, indem du gesagt hast, wir wir trauen unseren unseren Kindern ja irgendwie zu, sie wären so Digital Natives, aber eigentlich und dann wollte ich schon direkt einwerfen, eigentlich können sie nur bei YouTube auf Play drücken. So. Und das ist auch ein Fakt. Sie können über ein über ein Telefon, am besten noch über ein iPhone, das sage ich auch absichtlich nicht, weil ich jetzt dafür Werbung machen will, aber das sind alles so Programme und das ist eine Software, die dafür gemacht wird, schnell einfach Dinge zu erledigen. Du musst dich da nicht wirklich reinnörden, sondern es ist super benutzerfreundlich programmiert, damit jeder noch so, jeder das programmieren, jeder benutzen kann. Wir machen es mal ganz nett. So, Das heißt, die tauchen gar nicht wirklich in diese Materie ein. Und wenn du sie jetzt fragst, und das, wir, du hast ganz am Anfang, also ganz am Anfang unseres Podcasts dieser Folge hast du gesagt, es geht ja auch um Fachkräfte. Und da habe ich Folgendes so mir direkt aufgeschrieben. Wenn die Kinder oder die Jugendlichen ihre Kompetenzen nicht sehen, weil sie ihnen niemand aufzeigt, wie sollen sie, sage ich mal, verstehen, was sie später machen? Sie sind in der Schule, so wie ich früher, ich war ein Dreier-Schüler und bin so in der Mitte durchgesegelt. Und dann saß ich irgendwann, neunte, zehnte Klasse, auf dem Arbeitsamt, wie das immer so ist. Das sind dann die ersten Erfahrungen. Du solltest jetzt dir mal überlegen, was du beruflich machst. Und dann kommt die Frage immer, was willst du denn machen? So, Wenn du mich heute fragen würdest, und ich wäre heute 13, 14, was willst du machen? Dann würde ich sagen, Influencer? Ich würde gerne YouTuber werden oder Fußballer. Warum? Weil das die drei großen Dinge sind, die alle Kinder jeden Tag zu sehen bekommen, wo man viel Geld verdient, viel Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit und Anerkennung. Hm. So, und dann hast du aber einen, der kann überhaupt nicht Fußball spielen. Du hast einen, der kann nicht geradeaus in die Kamera gucken. Sondern er glaubt, er könnte, und das ist jetzt gemein gesagt, aber nur weil er es mal geschafft hat, sich drei Stunden zu konzentrieren und beim Minecraft ein Haus zu bauen, könnte er einen eigenen YouTube-Kanal machen. Ja, das, das ist etwas, das glauben sie dann. Weil sie aber auch in dem Falle Kinder sind. Aber die wahren Kompetenzen finden sie nicht heraus. Also können sie die Frage gar nicht beantworten. Die müssen es also nicht fragen, was willst du denn machen? Sondern die Frage ist... Was kannst du? Wofür interessierst du dich? Aber es wurde mir damals auch das Bild vermittelt, wenn du dir einen Job aussuchst, dann musst du den eigentlich auch schon können. Also was möchtest du machen? Und das weißt du eigentlich auch schon. Anstatt zu sagen, woran bist du denn interessiert? Und dann könnte ich sagen, Hey, ich möchte irgendwas machen mit Gestaltung, mit meinen Händen, ich möchte mit den Händen arbeiten. Dann hätten wir Folgendes für dich. Aber dann kommt wieder, kommen wieder die Noten ins Spiel. Und dann kommen wir zu einem dritten Punkt, den ich dann reinwerfe der dann auch für mich total schräg wird. Ich habe neulich einen Podcast gehört. Ich höre dann immer regelmäßig Lage der Nation. Finde ich ist super. Also finde ich einen sehr informativen Podcast. Und die haben gerade einen Social Media Manager für ihren Account gesucht. Oder eine Managerin, Entschuldigung. Und dann wurde gesagt, bitte bewerbt euch hier bei uns. Voraussetzung ist, jetzt pass auf, ein abgeschlossenes Studium. Es spielt keine Rolle, worin. Und dann habe ich so gedacht, das Ding ist, ich beziehe sowas immer auf mich. Also immer so, dass ich denke, ich habe gar keinen Bock, so einen Account zu führen, verstehe mich nicht falsch. Aber ich sitze da und denke so, naja, was soll daran jetzt so schwer sein? Also wenn ich mich jetzt den ganzen Tag im Internet bewegen würde und bei Instagram mich da durchnörden würde, so, ist das jetzt nicht unbedingt eine Aufgabe, die man nicht erledigen kann. Wofür brauche ich jetzt ein Studium? Beziehungsweise... Wenn es egal ist, welches Studium ich habe, dann bewerbe ich mich und melde mich an und sage, hier, ich habe abge worin hast du das abgeschlossene Studium? Geologie. Und jetzt? Was, wofür brauche ich Geologie, um einen, um einen Social-Media-Account zu führen? Es ist also nichts weiter als eine Art, das hat meine Frau mir dann gesagt, theoretisch, so im Sinne von, hast du dich jemals mit, einem, mit einer Arbeit über einen längeren Zeitraum beschäftigt? Wie diszipliniert bist du? Also es ist nichtsdestotrotz etwas wo du etwas festmachen willst, ohne diesen Menschen zu kennen. Und die Bewertung ist also in dem Falle für eine Note für mich nicht relevant. Außer, und jetzt pass auf, und jetzt wird vielleicht auch ein Schuh draus. Wir hatten das ja schon mal in so einem privaten Gespräch hier. Nehmen wir Bundesjugendspiele. Wo jetzt die Leistungen abgeschafft werden. Richtig, wo die Leistungen, beziehungsweise nein, wo die Leistungsbewertungen abgeschafft werden. Und ich bin da vollkommen deiner Meinung, ich halte davon nichts. Mhm. Aber... Was ich in Ordnung finden würde, wäre, dass man den Leuten, die sich in ihrer Leistung bewerten lassen wollen, diese Möglichkeit gibt. Und für die anderen eine andere Möglichkeit findet, sich wiederum auch darzustellen und zu zeigen. Ja? Und zwar in ihrer Kompetenz. Weil warum soll ich sie alle, und das ist das Komische dabei, wir wollen, oder nein, anders, ich spule noch einen Zentimeter zurück, unser Grundgesetz. Unser Grundgesetz sagt zwar im letzten Moment, und das sagen, zitieren alle immer so schön, wir sind alle gleich. Aber eigentlich wird auf maximale Individualität gesetzt und Rücksicht genommen. Warum nicht auch dort? Also warum vereinheitlichen wir dort, wo du gar nicht vereinheitlichen kannst? Guck mal, du machst Dinge. Und wir, pass auf, wir, machen es noch, wir gehen noch einen Schritt weiter. Ich habe dich vorhin gefragt, was deine Arbeitszeiten sind. Und du hast gesagt, sie gehen so sieben ins Büro und das dauert manchmal sogar bis nachts. So, wenn du mich fragst, ich habe auch krasse Arbeitszeiten. Mittlerweile stehe ich um sechs auf und ich sitze dann auch noch so um 23 Uhr oder um 0 Uhr am Rechner und schneide noch ein Video. Hättest du mich das aber gefragt vor 20, 25 Jahren, hätte ich gesagt, never. Aber warum mache ich das? Weil ich eine Motivation habe. Wir sind bei der Motivation. Die Motivation ist, ich habe für mich eine Mission, ich möchte etwas verändern. Außerdem weiß ich, wenn ich nicht genug arbeite, bekomme ich kein Geld. Also möchte ich auch monetär einen, einen Erfolg verbuchen. Und ich möchte natürlich auch für meine Arbeit eine Anerkennung haben. Das sind Motivationen. Wir lehren die Kinder aber nicht Motivation. Wir geben ihnen einfach Wissen an die Hand, mit dem sie nichts anfangen können. Abschließend, und dann kannst du gerne zwischenhaken, so ne? ist aber der Punkt, mein größtes Problem jetzt mit 50 Jahren ist folgendes, Steuererklärung beziehungsweise Steuerersparnis. Warum? Weil mir niemand in der Schule erklärt hat, warum zahle ich Steuern, wie muss ich die berechnen, worauf muss ich achten? Was ist eigentlich interessant? Was ist eine Lebensversicherung? Brauche ich die wirklich? Wie schließe ich die ab? Worauf muss ich achten? Also Dinge, die unser Leben eigentlich betreffen, von denen die Schule immer noch ausgeht, das machen die Eltern. Die sind nicht mehr so. Und Schule, der, der Anspruch an Schule hat sich insofern verändert, dass die LehrerInnen jetzt sagen, ja, aber ich bin doch nicht für die Erziehung der Kinder verantwortlich. Und ich muss aber sagen, leider doch. Und zwar nicht, weil dir jemand diese Aufgabe gegeben hat, sondern weil die Welt sich dahingehend verändert hat, dass es deine Aufgabe geworden ist. Und das Problem ist, du kommst da nicht raus. Und wenn ich dich frage, sag mal dann jetzt mal ganz ehrlich, warum arbeitest du denn bis nachts um zwei? Kannst du das nicht? Kannst du nicht einfach abends um acht aufhören? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja könnte ich, aber dann bleibt die Arbeit zwischen acht und zwei, die bleibt liegen, die macht kein anderer. Und wenn ich die nicht mache, dann habe ich ein Problem, weil da sind ganz viele Mitarbeitende. Viele Menschen, die davon abhängig sind, dass ich diese Arbeit mache, damit sie weiterhin entweder Geld verdienen und ihren Lebensunterhalt bestreiten und sogar in deinem Falle noch größer gedacht, wenn ich irgendwann meine Arbeit nicht mehr mache, dann kriegt vielleicht XY keinen Strom mehr oder kein Gas mehr und dann ist da einfach, hängen da ganz andere Existenzen dran. So Und in diesem, in diesem Dilemma stecken wir also. Und deswegen müssen wir grundsätzlich, ist meine persönliche Meinung, und dann schließe ich sozusagen meine, meine meine Antwort, weil du hast ja mehrere Fragen gestellt. Da sind wir wieder bei den bei den Lehrern und bei der Veränderung, die Lehrer mitmachen müssen. Es ist nicht, dass wir den Druck erhöhen müssen, sondern was wir machen müssen: Wir müssen dafür sorgen, dass die und das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber lass es, dass, bevor jemand jetzt widerspricht oder sich dadurch angegriffen fühlt, ähm, wir müssen die richtigen Leute Lehrer und Lehrerinnen werden lassen. Und zwar die die eine Begeisterungsfähigkeit besitzen, bestimmtes Wissen an die SchülerInnen weiterzugeben. Und die müssen pädagogisch ausgebildet werden. Und diese Form der Begeisterung muss dann wiederum auch in die Didaktik umgesetzt werden. Und zwar auf verschiedensten Ebenen. Und ganz ehrlich, du kannst nicht aus der Schule kommen, weil wer wird Lehrer? Oder wer wird Lehrerin? Jemand, der studiert hat. Du studierst nur, wenn du ein Abitur hast. Ich habe kein Abitur, deswegen konnte ich auch nicht Lehrer werden. Und es wäre auch zu krass gewesen, das nachzuholen. Also kommst du aus der Schule, gehst in die Universität und gehst in die Schule zurück und hast nicht einmal wirklich etwas anderes gesehen als den Schulkontext. Und das, was ich mache in meiner Profession, in meinem Job, den ich mache, und alleine, dass ich mit dir und das meine ich auch wirklich ernst, dass ich mit dir hier sitzen darf und ich meine wirklich darf, ja, weil du bist ja in deinem Gebiet ein ein, ein Fachmann, du bist da ja, du bist ja eine hochdotierte Spitzenkraft und ich darf mit dir einen Podcast machen, also ich darf mit dir, wenn ich jetzt das so sage, auf Augenhöhe darüber diskutieren. Du machst das ja nicht nur, weil ich schöne blaue Augen habe, sondern weil du den Diskurs mit mir, aber auch, mit, aber auch <lacht> den Diskurs mit mir aus irgendeinem Grund ja schätzt und wenn du mir das vor 30 Jahren gesagt hättest, oder meinen Lehrern, die hätten gesagt, never, dann, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt irgendwo auf dem Bau, weißt du? Oder ich würde an der Kasse sitzen, womit ich jetzt diese Berufe nicht diskreditieren möchte. Mhm. Ich möchte damit nur sagen, dass die Möglichkeiten, die ein Mensch hat, nicht von der Note abhängig sind, sondern dass die richtigen Leute ihnen die richtigen Sachen sagen, sie motivieren und sie ihre Kompetenzen entdecken und sie auch die Menschen auch verstehen, dass die Kompetenzen irgendwann auch später erst auftauchen, weil man sie vorher vielleicht gar nicht sieht, sondern erst dadurch, dass man bestimmte Sachen plötzlich ausprobiert und merkt, oh, das kann ich ja auch. Oder eben auch merkt, ey, das kann ich eigentlich nicht. Denn, und jetzt schließen wir den Kreis, viele Lehrer und Lehrerinnen könnten an irgendeinem Punkt auch sagen, ich merke, das ist überhaupt gar nichts für mich. Das ist gar nicht mein Job. Also ich kann den Job eigentlich gar nicht. Denn ich weiß, wie Mathe funktioniert oder Deutsch. Aber ich kann das gar nicht unterrichten, weil ich gar nicht weiß, wie ich jemanden erreiche. Weißt du?
1: Also. <lacht> es ist ähm, ähm, Wahnsinn zu hören. Und ich kann es ja auch sehen, mit welcher Leidenschaft äh, du dabei bist, ähm, wie tief du auch drin steckst in dem Thema. Auch wenn ich bei dem einen oder anderen Punkt. Ähm, ähm, zumindest ohne diese Diskussion darüber ähm, schon noch anders geprägt bin und vielleicht vielleicht macht es das ja aber auch aus und ich will gar nicht ähm, so viel Punkte bringen meine meine Sorge ist mhm. dass wir heute zu ähm, und ich ich versuche mal wirklich auch jetzt ein bisschen hart zu formulieren ja, bitte. und und vielleicht werde ich dafür auch ähm, dann geprügelt dass dass wir zu viel zulassen dass wir uns dass wir uns ähm, fast für alles auch ähm, entschuldigen müssen. Also ne, ähm, äh, mein Sohn oder meine Tochter kann das nicht mehr und darf das nicht mehr. Also ich, wie, wie beim Essen. Ne? Ich habe eine Allergie dagegen und dagegen und ich habe eine Allergie jetzt auf einmal gegen Mathe oder gegen Deutsch. Es ist ein bisschen übertrieben und fast ein bisschen auch ne ins Lächerliche gezogen. Ähm, aber wir haben gar nicht mehr diese harten Regeln. Also ich bin schon an der Stelle ein ähm, ein, ein Freund, auch der, ähm, ich meine jetzt nicht den Rohrstock, aber der der Alten, und wir diskutieren es nicht, ähm, Schulsitte ähm, und Schulregeln. Weil ich auch glaube, ähm, und das ähm, stelle ich ähm, aus meiner Sicht immer wieder fest, auch wenn ich mit vielen aus der heutigen Sicht oder aus meiner Sicht jetzt auch ähm, älteren Menschen zu tun habe, ähm, bin ich ähm, sehr, sehr häufig zutiefst beeindruckt, welche auch gute Allgemeinbildung ähm, die haben. Und ich habe das Gefühl, dass wir das heute in einem gleichen Niveau den jungen Menschen gar nicht mehr vermittelt bekommen, weil wir aber auch keinen Druck, also früher hat keiner überlegt, ob er zur Schule geht ähm, und ähm, ob er lernt oder ob er ne, Lateinisch, Altgriechisch oder was auch immer lernt. Das wurde gemacht, ob das jetzt, es war unter Garantie genauso damals wie heute auch nicht immer alles sinnvoll und wir haben ähm, nicht individuell gefördert, aber wir haben bestimmte Grundlagen vermittelt. Und da, das ist der eine Punkt, dass ich das Gefühl habe, wir lassen viel zu viel zu, also wir lassen uns teilweise von den von den einzelnen Menschen dann auch, also das System lässt sich von einzelnen Menschen dann auch verarschen und ich glaube zweitens, dass wir, und da habe ich eine andere Meinung, als ich es zumindest eben bei dir verstanden habe, dass wir den Druck auch schon erhöhen müssen. Also ich weiß es nicht, ob wir die jungen Menschen in die Realität, du hast auch eben davon gesprochen, ne? ich bin nicht so gut vorbereitet oder du glaubst, dass viele Schüler ähm, nicht so gut vorbereitet werden auf das Thema, ne? auf, auf das wahre Leben. Mhm. Ne? Steuererklärung und ähm, Versicherung und was alles auf jeden dann zukommt. Und genau deswegen glaube ich, nützt das gar nichts. Müssen wir den Druck auch teilweise deutlich erhöhen, weil das Leben ist leider nicht immer nett. Das ist in vielerlei Hinsicht auch ein Wettbewerb. Dort setzt sich ähm, Leidenschaft und auch ähm, Leistung nicht immer, aber sehr häufig dann ähm, doch durch. Und das, ja, irgendwann geht die Unterstützung, die in der Schule noch vorhanden ist, und auch die Akzeptanz von äh, bestimmten Leistungen oder des Nichtwollens, das lässt dann nach. Und dann kommen die Enttäuschungen ähm, zu einem späteren Zeitpunkt. Also, ich glaube auch, dass die Art der Bildung und die Probleme, die wir ähm, aus meiner Sicht in der Bildung im Moment auch haben, auch ein großes gesellschaftliches Dilemma oder Problem sind, weil das ähm, sich durchziehen, ähm, durchziehen wird, auch im Sozialsystem, weil wir es merken ähm, jetzt schon und meine Sorge ist, dass es, dass wir es auch immer mehr ähm, merken werden. Also ich glaube, wir haben im Moment ein Problem bei all den, äh, bei all den vielen Diskussionen, du hattest Winnetou vorhin, also ne, für für alles Mögliche müssen wir uns heutzutage ähm, entschuldigen. Ähm, vieles, was was geprägt ist oder was wir lange äh, gelernt haben, das, das darf auf einmal nicht mehr sein. Davon, und das ist ja immer das Schwere, wir haben ja nicht nur Schwarz-Weiß, davon ist auch einiges richtig. Aber ich glaube auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle zu viel über Bord werfen, dass wir auch mal von jungen Menschen und den Schülern etwas verlangen dürfen. Und dass es uns heute aber schwerfällt, in einer Welt, wo wir Kinder auch schützen wollen und wo wir alle in so eine Bubble reinstecken, dass wir es nicht mehr so gewohnt sind, von den jungen Menschen auch etwas ähm, abzuverlangen. Das ist in bestimmten Bereichen gut, weil wir dort weiter sind. Ähm, aber in bestimmten Bereichen habe ich die Sorge, dass wir auch zu sehr verweichlichen und ähm, im Endeffekt den, äh, den Schülern aber nichts Gutes tun, weil wir sie nicht auf die Realität, auf das wahre Leben vorbereiten. So, und jetzt <lacht> bin ich mir sicher, äh, da sind wir nicht immer einer Meinung bei dem Punkt.
0: Hm, nö, also ich bin, wir sind da eigentlich, ich würde sagen, relativ einer Meinung, was du jetzt, ich hatte mich dich überrascht, ne? Ja, ja, ist so. Nein, ich glaube, dass du dass du meine, meine meine, meine Antwort oder das, was ich gesagt habe, zu sehr auch in, ein, in eine Schwarz-Weiß-Form presst, letzten Endes. Ich glaube, dass die Basis, ich, ich rede eigentlich von der Basis, die Basis muss eine andere sein. Ich rede von einem von einem sozialen Miteinander, von einem Lernerlebnis, von einer, dass die Notwendigkeit, oder sagen wir anders, das Wissen, das ist auch da, ne? Ich habe das gesagt, mit dir hier zu sitzen und so einen Podcast zu machen, das ist für mich ein totaler Spaß. Und zwar nicht, weil ich jetzt zu Hause sitze und Konfetti hochwerfe, und sondern sondern weil es mich herausfordert. In der ersten Folge, die wir gemacht haben oder in den ersten beiden oder so, da hatte ich das Gefühl oder da, da haben wir geredet und ich dachte so, okay, ich weiß ja auch so ein paar Dinge, aber letzten Endes wird es so ein bisschen so in die Richtung gehen, du bist halt, du weißt halt die Dinge, ne? du weißt, wie die Kosten irgendwie entstehen beim Gas und dies und jenes. Und ich frage dich. so.
1: Aber auch nur sehr einseitig, nur in ja, dem Thema. So.
0: Und dann habe ich, hab ich aber so gedacht, das ist aber irgendwie eine Rolle, in der ich mich jetzt gar nicht nur so sehe. Und außerdem, ja. damit ich gute Fragen stellen kann, muss ich mich auch in das Thema einlesen und bewegen total ja, ja. So. und dann habe ich also angefangen natürlich aufgrund dieser, dieser dieses ich nenne es jetzt mal dieses Job Offerings so, mich damit auseinanderzusetzen und das und das ist für mich die Herausforderung das ist auch für mich auf einer auf einer wirklich, äh, naja, du weißt, wie ich das meine. Es ist ein Wettbewerb, den ich mit dir ja habe. Natürlich ist es kein wirklicher Wettbewerb. Wir aber, uns. Ja, genau, in gewisser Weise ja, aber natürlich nicht wirklich. Aber es geht natürlich darum, dass ich, genauso wenig wie du, wir wollen beide nicht dem anderen gegenüber sitzen und das Gefühl haben so, oh Gott, so der weiß jetzt da Dinge, da habe ich gar keine Ahnung, jetzt stellt er mir Fragen, das ist doof. Und wir beide haben aber die Sicherheit, dass wir uns nie reinreiten würden. Mhm. Diese diese nicht ausgesprochene, das haben wir ja nie vorher ausgesprochen, diese nicht ausgesprochene Selbstverständlichkeit. Wir wollen dem anderen nicht schaden. Und der Wettbewerb ist etwas Positives. Er ist positiv konnotiert, weil wir eigentlich nichts weiter wollen, als wir wollen in dem, was wir machen, besser werden. Das ist die Vermittlung, die ich früh ansetzen würde. Und da kannst du natürlich Wettbewerbe machen. Aber es geht um die Bewertung. Im späteren Verlauf, da muss natürlich die Realität und das Leben rein. Und da muss man natürlich auch, was meinst du? ne Ich habe aber Jugendlichen, nehmen wir mal ein schönes Beispiel. Ich habe einen Jugendlichen, der kommt dann zu spät. So Ich habe gerade so einen Jung. so der kommt immer zu spät. 20 Minuten, Dreiviertelstunde und natürlich. Und es gibt keine
1: Konsequenzen heute?
0: Naja, doch, es gibt ja für ihn eine Konsequenz. Aber die Konsequenz ist für ihn auch nicht mehr relevant, weil die Konsequenz für ihn gar nicht spürbar ist. Weil er sowieso nichts zu verlieren hat. Dem wird sich aber auch nichts verändern. Richtig. Aber was passiert so? ja? Also dem kannst du eine 6 geben, dem kannst du die Polizei... Das spielt für den gar keine Rolle. Jetzt können wir aber natürlich eins machen. Wir können den fallen lassen und einfach sagen, okay, schicken wir den zum Mond. So, ne? so. Oder wir probieren zu ergründen, was die Problematik ist. Und ich spreche mit ihm und dann komme ich irgendwann... Das ist jetzt auch wieder sehr platt, aber es ist einfach nur mal ein Fakt so... Ich so, hast du, was willst du denn eigentlich mal machen? Also was glaubst du, wo kommst du hin, wo du morgens irgendwie kommen kannst, wenn du willst? Und er sagt zu mir, ich habe überhaupt gar keine Idee, was ich machen soll. Und er hat auch, der hat nicht mal einen Abschluss in irgendwas. Und er kennt auch seine Kompetenzen nicht. Und das Problem ist also, du bewertest dann einen Menschen, der letzten Endes lost ist. Und wir haben aber jetzt nicht nur einen Menschen, der lost ist, sondern wir haben mittlerweile... In vielen Fällen eine große Menge an Menschen, die lost sind, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Weil sie bestimmte Dinge nicht bei sich selber herausfinden. Das ist für mich ein, gut, da können wir, da könnte ich jetzt noch eine Stunde drüber reden, aber das ist für mich der Endgegner TikTok, ja, wo du immer wieder, wo du immer wieder Dinge siehst, die so einfach aussehen, bis du sie das erste Mal selber machst, ja, du willst einen Flickflack machen, dann sagen die, Kinder, <lacht> ich habe schon mal einen gesehen, der kann aber zehn machen. Ja, wo denn? Ich kenne einen, ich kenne einen, der kann zehn. Ja, wo denn? Ja, TikTok. Kennst du den wirklich? Nö. So, dann, denkst, dann gucken die Kinder, dann sagen die, naja, guck mal, wie easy das aussieht. Dann machen sie einen Flickflack, fallen genau bei einem Flickflack direkt aufs Gesicht und sagen dann, ich kann das nicht und hören auf. Weil sie auch gleich damit konfrontiert werden, sie müssen gut werden. Es wird nicht mehr daran gearbeitet, weil wir in einer Welt leben und das ist eben auch Schule, es gibt keine Fehlerfreundlichkeit mehr. Das, was ich denke, wie ich das mache, und da sind wir, glaube ich, dann uns auch einig. Glaubst du, die Jugendlichen, die mit mir zu tun haben, die winke ich so durch? Nein. Sondern ich habe in bestimmten, ich probiere Sachen rauszukriegen. Und dann sage ich irgendwann so, pass mal auf, mein Freund, du bist jetzt dreimal zu spät gekommen. Ich habe jetzt dreimal, aber ich, ich, habe, ich habe so gefragt, so, aber jetzt geht es einfach nicht mehr. Und jetzt folgt die Konsequenz. Und zwar beim nächsten Mal, das und das ist meine Erwartungshaltung an dich. Wenn das nicht passiert, dann ist es jetzt deine Sache. Das müssen die verstehen. Wir müssen sie dahin führen. Ja, und das, was du sagst mit der Allgemeinbildung, ja, aber auch da sage ich dir, das ist so, klar, dann haben sie eine gute Allgemeinbildung, aber die können das Wissen, was sie haben, gar nicht auf Situation antizipieren. Das schaffen sie gar nicht. Warum brauchen sie das auch? Erst wenn sie auf Menschen treffen, die ein größeres Wissen haben, mit denen sie aber zu tun haben wollen, denen sie imponieren wollen, oder wo es für sie wichtig ist, da macht es Klick. Und dann merken sie, Alter, ey, da muss ich aber noch mal ran. Aber da ist es meistens zu spät. Das heißt, wir müssen diese Jugendlichen, die in ihrer Findungsphase sind, nicht mit Leuten zusammenbringen, die das Wissen, was sie haben, bewerten, sondern wir müssen, wir müssen Sachen finden, die diese Jugendlichen herausfordern, dass sie das Gefühl haben, Alter, das, ey, das muss ich auch wissen. Wie abgefahren ist das? Und was ich probiere, also womit ich eine sehr gute Erfahrung gemacht habe, ich beeindrucke die Kinder oder die Jugendlichen. Also das ist mein Wunsch. Ich will sie beeindrucken. Aber wir dürfen eine Sache dabei nicht falsch verstehen so. Ich will sie nicht beeindrucken, dass sie mich so toll finden, sondern ich habe die Erfahrung selber gemacht. Und zwar, da war ich aber schon ey, 35. Da bin ich auf einen Mann getroffen. Das ist der, der Mann meiner Physiotherapeutin gewesen. Und wir waren bei denen zum Essen eingeladen. Und ich stehe bei denen im Haus oder in der Wohnung vor einer topografischen Weltkarte. Und ich gucke mir das an und sage nur so, ey, das ist abgefahren, das nochmal so zu sehen, wie diese Hügel da so rauskommen und da dann das, der Himalaya und so. Und dann kommt er und sagt, ja, und guck mal, überleg mal, ne, da sieht man ganz genau, wie dann unten sich Indien so da reingeschoben hat und das Gebirge so, und ich habe da so gestanden so und dann schwung wir mal vor und jemand sitzt mir am Tisch und der erklärt mir ja ich mach da gerade ich habe einen Mercedes einen alten und da schraube ich dran rum und da muss ich gerade das Getriebe auseinandernehmen und so weitere drei Stunden später erzählt er mir noch irgendwas anderes und ich sitze da und denke so Alter was weiß der alles so und der Unterschied ist nur der dass ich eine Sozialisation erfahren habe durch meine Eltern mich in so einer Gegenwart nicht dumm zu fühlen sondern ich einfach sage so Damn ich weiß das alles gar nicht es ist ja aber ärgerlich, dass ich das nicht weiß. Ich will das aber auch wissen. Und ich, also vielleicht interessiert mich jetzt nicht das Auto, weil ich mich für Autos nicht interessiere. Aber für mich hat das so Klick gemacht. Wie cool ist bitte das Wissen? Wie, also wie, wie beeindruckend ist dieses Wissen? Und wie, wie toll ist das, dass da jemand ist, der das weiß? Und das war für mich das Startsignal, einfach neugierig zu
1: sein. Hm. Okay. Also ich, ich glaube mit dem Punkt, dass es, damit, damit triffst du wirklich den, ähm, den Nagel auf den Kopf, sagt man das so? Mhm. Ich habe gerade Du kannst alles auf den Kopf treffen, eine aber der K Nagel ist auf <lacht> jeden <lacht> Fall das, wo es korrekt ist. Jetzt habe ich gerade echt den, eine Bildungslücke gehabt. Die also dieses Thema auch, auch Begeisterung, also das ist das ist so wahnsinnig wichtig. Wenn wir die nicht, wenn wir die nicht wecken, dann ja dann werden wir vieles auch gar nicht so erreichen können. Das ist jetzt ganz schwer. Also deswegen stammel ich auch gerade so ein bisschen rum, ähm, weil das auch immer so so hart klingt. Ne? Das wird, dann wird man das nicht schaffen können, das nicht schaffen können. Also Aber es ist die
0: Realität. Ja, also das, das ist der Punkt. Also wir, Das wird, das ist das, was ich meine. Ne? Also das, ja. was wir in einer anderen Folge hatten, wo wo du sagst, nee, du, ich bin da ganz sicher, das schaffen wir. Ja, äh, aber wir müssen auch mal Dinge beim, beim Namen nennen, wenn wir Dinge nicht schaffen. Und wenn wir das nicht schaffen, das Ruder rumzureißen, dann werden wir bestimmte Dinge nicht schaffen.
1: Ja. Okay, dann, dann bleiben wir so ehrlich oder so hart. Was mich aber gerade auch begeistert hat, ist das, was du eben dargestellt hast. Das ist genau der Punkt, den, den ich selber gar nicht kann. Also ne, bin ich auch total ehrlich. Ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht, mich so intensiv darum zu bemühen, zu verstehen, warum der eine oder andere Schüler das nicht möchte oder gerade nicht macht. Da habe ich schon einen anderen... Ja, eine andere Vorstellung oder auch eine gewisse Erwartungshaltung und unter Garantie auch eine, eine fehlerhafte und es fällt mir sehr viel leichter, dann mich mit denen, und das ist, also vielleicht mache ich es mir auch wirklich zu leicht, die das denn schon mitbringen, die eine gewisse, ja, die, die eine intrinsische Motivation haben, die eine Begeisterung haben, die wissen, wo sie hinwollen, und mit denen macht das Spaß und dann, ja, ein Wissen zu vermitteln oder weiter zu tüfteln, weiter zu arbeiten. Mhm. Das andere, ist viel zu schwer. So, das, das kann ich auch gar nicht. Ne? Ich habe gar nicht die, 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 die Möglichkeiten, die richtigen Fragen zu stellen, zu verstehen. Ähm, ja, wenn, wenn mir das erste Mal gesagt wird, ich will das nicht, dann okay, dann auf, auf, auf Wiedersehen. Da, da würde ich dem
0: würde ich so ein bisschen, also ich würde zwei Dinge dazu sagen wollen. So. Das eine ist, ich würde dem ein bisschen widersprechen. Also, da müsste man wahrscheinlich deine Kinder fragen. Und ich glaube im Umgang. Lieber nicht. Ich glaube im Umgang mit seinen eigenen Kindern. Da kommen bestimmte Dinge zum Tragen und auch Qualitäten, die man vielleicht von sich gar nicht weiß, so. Ne? Aber um es nochmal anders zu formulieren oder noch mal noch mal eine andere Richtung aufzumachen: Wir sind eben nicht alle gleich und eine Kompetenz, die ich wiederum besitze, vielleicht, ja, die auf einer Empathieebene beruht und auch mit dem Verständnis und mit so einem mit so einem pädagogischen Umgang. Und ich glaube, ich vereine bei mir schon so zwei Welten. Ich kann nicht nur pädagogisch freundlich und schulterklopfend sein, sondern ich kann auch sehr straight und geradeaus sein. Ich bin dann auch relativ hart in meiner Ansage, ja, weil ich auch gelernt habe, meine Erwartungen zu formulieren. So bist du ja auch in, in, der, in, der, in der Situation, dass du eine Kompetenz hast. Und selbst wenn sie in dem Falle vielleicht nicht pädagogisch ist, aber ist sie vielleicht für einen anderen Menschen genau die richtige Art. Und ich habe gerade... Vielleicht wäre das auch ein guter Abschluss für, weil die Folge ist gleich schon sehr lang, ne? aber es ist auch so ein spannendes Thema und ich liebe das, du merkst das ja. Und ich merke, dass das bei dir auch ja so auf der Seele brennt, deswegen oh. ist das so cool. Ich habe gerade einen bei einer Veranstaltung hat ein, ein ähm, älterer Mann, 82, man darf das also sagen, ja, der war mal der war bei der FDP und war mal Wirtschaftsminister und der engagiert sich jetzt gerade auch so für umweltbildende Themen, UNESCO und so weiter. Und der hat was Gutes gesagt. Er sagt so... Wir sind eben nicht alle gleich und nicht alle Menschen haben die gleiche Ansprache oder benötigen die gleiche Ansprache. Und bei dem einen ist die, die, die Herabwürdigung, in Anführungsstrichen, durch eine Schulnote oder durch eine schlechte Leistung, ist für den einen niederschmetternd und demotivierend, während sie für den anderen wiederum motivierend und anspornend ist, ja. Und dieses Spannungsverhältnis bedeutet, und das ist für mich das wahre Leben, dass wir in diesem, in diesem Kontext sein müssen. Und das, was, wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt der von uns beiden der nur empathische, äh, ich habe für alles Verständnis äh, Lehrer und du wärst genau die andere Seite. Ich bin halt hardcore, also du bist halt hardcore autoritär dann wäre unsere Aufgabe, beide, dass wir beide uns jeweils auch der anderen Position angleichen. Und das, was wir beide benötigen, ist in beiden Fällen immer unser Gegenüber im Blick zu haben. Und schließen, als schönes Bild kann ich, weil wir beide auch darüber schon oft gesprochen haben, wir haben ja beide so eine, so eine äh, kleine Mini-Passion oder wir oder teilen wir sehr. Und zwar ist es ja auch so Kampfsport oder Kampfkunst. Und wenn wir die mal zur Grundlage nehmen, dann kann man ja schon sagen, dass man sich als Schüler einer Kampfkunst ja auch seinen Lehrer aussucht. Und zwar je nachdem, oder auch die Kampfkunst aussucht, je nachdem, was einem wiederum zusagt. Ja, Je nachdem, in welchem System ich arbeiten möchte. Möchte ich auf Distanz bleiben? Möchte ich viel Kraft reinlegen? Möchte ich wirklich brutal und roh sein? Möchte ich etwas Elegantes? Möchte ich viel mit grazilen Bewegungen, also ne, und das sind ja genau diese Dinge. Letzten Endes ist unsere Welt einfach bunt und was wir herausfinden müssen ist, wo die einzelnen, also wo unsere unsere Möglichkeiten liegen und das müssen wir den den Jugendlichen, den Kindern vermitteln, damit sie wiederum wissen, wo sie ansetzen und dann ist es egal, ob das Kind Judo macht oder Muay Thai. Ja, am Ende geht es darum, den den Gegner und das, der Gegner muss jetzt gar nicht jetzt einen Gegner im Sinne von Menschsein und Gewalt, sondern den Gegner zu bezwingen. Und das kann eine Aufgabe sein, eine Herausforderung. Und das kannst du machen, indem du Gewicht verlagerst, indem du delegierst und an einem Chefposten sitzt, oder indem du einfach probierst mit deinem Schienbein die Palme wegzumachen. Und das ist halt für mich so die Arbeit auf dem Bau, die Händische. Weißt du so, ich möchte wirklich was bewegen. Wer weiß, wo, das, wo, wo sozusagen der richtige Weg ist.
1: Das war das Wort zum Sonntag.
0: Energielevel. Energielevel, Hand, ne? Level, ja. ja. Danke, das war unsere kleine Bildungsfolge. Wahrscheinlich werden wir noch mal irgendwann so einen Diskurs haben. Ähm, ey, danke für die Fragen, das war super, Dankeschön. Und auch für deine, für deine, das ist ja eigentlich gar nicht so konträre Meinung gewesen. Wenn ihr dazu Fragen habt, Einwürfe, Kritik, weil ihr findet, wir waren vollkommen ungerecht, dann ähm, schreibt uns Mails. Ansonsten, wie gesagt, drückt auf Abonnieren, Energielevel, Specs und... Daniel. Bis dann. Tschüss.